0: Voy a empezar, luego la compañera Emilce eh, ayudará a tratar de reforzar, igualmente la compañera Alejandra. Yo soy Jorge Lice Sánchez, yo soy del pueblo de Ambaló, en Silvia, Cauca, al suroccidente del país, eh, Colombia. Emilce es de Ambaló, eh, igualmente un poco más al, al oriente del departamento del Cauca. La compañera Alejandra pues es de mi municipio de Silvia. Es cercano a mi resguardo y bueno, hoy estamos compartiendo este escenario. <coughs> Decirles de que saludamos en nombre del Consejo Regional Indígena del Cauca. El Consejo Regional Indígena del Cauca pues es la organización más grande a nivel del país y que en estos 48 años de estructura organizativa que llevamos nos ha permitido avanzar en procesos de fortalecer Nosotros encaminamos hacia el, el fortalecimiento del gobierno propio, como CRIC, y decirles de que alrededor del CRIC somos 10 pueblos indígenas, o sea, son 10 características diferentes en visionar el mundo, la vida, el territorio pero que esos 10 nos vuelve fuertes porque alrededor del CRIC esos 10 pueblos nos juntamos para pensar por la vida por los recursos naturales, por el territorio y que estos 48 años nos ha permitido hoy fortalecer ya procesos y estructurar sistemas estamos trabajando en el tema del sistema educativo y en este trabajo del sistema educativo tenemos de que hoy el gobierno al fin nos reconoció la universidad indígena. Nos reconoció, el, hicimos un trabajo con el anterior gobierno y finalmente tenemos reconocimiento de la primera universidad indígena a nivel del país que empieza a trabajar sobre una política de defender la tierra, los recursos naturales, la vida, el agua... Ahí chocamos un poco con la estructura que tiene el estado de toda la, de la estructura académica y entonces también decirle que en el tema de salud estamos trabajando sobre nuestro sistema propio de salud, el tema de la economía, si bien es cierto hay un poco de debilidad en poder fortalecer el modelo económico, le estamos apostando a estructurar un modelo económico propio y ese modelo propio es tratar de fortalecer la comercialización y la transformación indicarles de que nosotros dentro de ese ejercicio trabajamos todo el tema del programa Defensa de la Vida ahí está la Guardia Indígena y la Defensa de la Vida es defender la vida del territorio no simplemente el individuo y que la Guardia Indígena es el que nos ayuda, si bien es cierto que guardia indígena somos todos, también es cierto que hay unos que son más activos, porque en la guardia están los abuelos, los niños, pero están los jóvenes, que son la fuerza que ayuda, digamos, y alimenta permanentemente el cuidado del territorio. Y indicarles que también nosotros en ese ejercicio queremos fortalecer un proceso, estamos encaminados a, a, a varios elementos estratégicos, un elemento estratégico por trabajar es fortalecer el gobierno propio, porque si fortalecemos gobierno propio desarrollamos sistemas, autonomía, gobernabilidad y empoderamos a la gente para poder defender. Una segunda estrategia es poder fortalecer el tema económico local. Una tercera estrategia que estamos trabajando en el tema de justicia es, estamos en estos últimos tiempos recogiendo las iniciativas de cada pueblo y nos eh, estamos estructurando el tribunal indígena y el tribunal indígena va ligado con el tema de derechos humanos porque el tribunal indígena va encaminado a defender la tierra a defender el agua y a defender la vida Esperamos que en, en octubre podamos tratar de mirar con alguna gente y los invitamos a que nos acompañen pues para mirar porque nosotros tenemos una mirada de tribunal Queremos mirar las otras miradas también para poder estructurar este camino. Y la otra estrategia que hemos, estamos trabajando es el tema de financiero. Oye, nos hemos dicho nosotros estamos hoy manejando unos recursos de salud, la educación y toda parte, pero todos los recursos llegan a la banca de, que es de los grandes capitales a nivel del país. Pero apostamos a crear el Banco Indígena. <coughs> y seguramente ustedes tendrán mucha experiencia en esa parte y bueno, cómo nos apoyan, cómo nos respaldas para estructurar, para mirar un poco cómo avanzamos frente a ese tema. Y el otro tema es la visibilización a nivel internacional. Y esa visibilización la queremos partir sobre todo este asunto, pero también mirar un poco las situaciones hoy, los riesgos que tienen las 38 organizaciones sociales en el Cauca. Campesinas, organizaciones campesinas, indígenas, viajos, el riesgo que están nuestras organizaciones en esta parte. Y decir de que hoy se han empezado a recomponer grupos al margen de la ley. Como el gobierno no quiso, este gobierno quiso sentarse con el LN, se está recomponiendo. Y está copando los sitios que dejó la FAR. Por ejemplo, en el Cauca, en el territorio, no había presencia del ELN. Hoy hay presencia de la ELN. Decir de que en esta parte del Ejército Popular de Liberación, el EPL, también está ocupando los sitios donde dejó la FARC. Y decir de que aquí los grupos organizados, los grupos residuales de la FARC, también se están recomponiendo. Pero también decir que el paramilitarismo ha empezado, digamos, si bien es cierto no ha perdido su fuerza, pues ha venido consolidándose frente a esa parte. <ríe> razones por qué se están recomponiendo. Por la incapacidad del Estado de cubrir esos espacios. Y otra razón es porque no hay interés de jalonar el proceso de paz. No hay interés. ¿Por qué? Porque le interesa el negocio de la guerra. La guerra es un negocio. ¿Para quiénes? Para los industriales al gobierno, porque a través de eso se lucran y a través de esa parte. Y el otro tema es el asunto del narcotráfico. En el Cauca vio creciendo el tema del narcotráfico, por esas mismas razones, porque el gobierno no ha ocupado esos, esos espacios. Igualmente decir de que nosotros en los, en los, en los datos que tenemos, es decir, del de, de, de análisis que hemos hecho, decir que de los 149 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos que no tenían la calidad de combatientes de la FARC en proceso de relación con han sido asesinados. Estos casos ocurrieron en el 2016, 42 en el año 2017-35, en el año 2018-58 y entre enero, febrero y marzo del 2019-14. Y decir que en este gobierno, desde la posesión del presidente Iván Duque, 59 personas de líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en el departamento del Cauca. 46 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos que no tenían la calidad de guerrilleros de la FARC y 13 guerrilleros de la FARC en proceso de recuperación ¿qué quiere decir eso? que durante el proceso de este nuevo gobierno empezó a aumentar ¿por qué digo digamos que no tenían calidad de guerrilleros? porque allá dicen que matamos porque si ustedes escucharon la noticia del que mataron al, al oriente del país porque iban a un pueblo a comprar algo y que lo el el ejército momento es simplemente porque el anuncio que hace el, el gobierno es que eran son combatientes y que tocó asesinato pero igualmente el análisis que hace el, 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 lo, el análisis que hace la ONU lo que indica es que el 66% de estos asesinatos están relacionados con la denuncia o oposición al accionar criminal o sea en el país, el 60% se está asesinando porque denunciamos. Son reportes de la ONU. Entonces, aquí, digamos, los datos estadísticos que nosotros vamos a dejar este documento a ustedes, partido, lo que indica es que la violación de derechos humanos es fuerte en el surociente país. Nosotros llegamos aquí el domingo y el, y el martes asesinaron a cuatro compañeros a UA. Pero también hay otro problema, la gente se está suicidando porque, por ejemplo, las mujeres, las mayoras, encontramos que en estudios se, se, se suicida digamos una compañera porque es la preocupación de que volver, que los jóvenes otra vez vuelvan al conflicto, pues genera desesperanza. Genera. Entonces un poco este panorama a nivel de, 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 del país y sobre todo del suroccidente nos ha llevado a una estrategia, como Consejo Regional Indígena del Cauca de juntarnos para afrontar este asunto y esa junta fue la minga indígena en la minga indígena nos juntamos ¿quiénes? campesinos, afro e indígenas para hacer una sola fuerza y exigir derechos y esa parte de la exigir derechos de la minga nos dio a, a... ¿por qué salimos? por lo que estoy mencionando pero también porque, miren, imagínense el gobierno en este periodo pues no nos tuvo en cuenta en el plan de desarrollo nos tenía como el capítulo étnico, o sea, todos, ¿no? Salimos en la Minga y exigimos al gobierno que había que ver un capítulo indígena, y se logró que en el plan de desarrollo tenga un capítulo indígena. Y lo otro, logramos unos recursos mínimos para atender, digamos, a la población indígena. Logramos esa parte. Ahora, el tema, ¿cuál es? Y aquí entrarían, digamos, muchos, cómo se le hace seguimiento a esa parte que cumple. Nosotros cometimos un error hace, en, en los últimos anteriores. El gobierno nos atendió, nos colocó un capítulo muy bueno, pero en el desarrollo, pues, quedó en el, en el documento muy bueno. no Los indígenas los atenderemos de la parte, voy a decirlo así, la cara amable, la cara bonita del país. Y, ¿De qué sirvió eso? Pues para conseguir recursos a nivel de internacional, pero para el asunto de inversión, pues. ...en esta vez no estamos asegurando... ...invierta... Nos sentamos, a, ...yo vengo de una reunión con la ministra... ...hace ocho días... ...en Popayán, en la Universidad Indígena... ...señora ministra... ...¿qué cumplir? ¿Cómo lo ejecutamos? Miremos cómo vamos a mirar los planes de inversiones anuales... ...que deben aparecer... ...entonces un poco... ...quería comentar eh, eh, así brevemente... Eh, ...el tema de la situación del país... ...y las estrategias que nosotros estamos pensando... ...como Consejo Regional Indígena del Cauca... Fortalecer la posminga, fortalecer el relacionamiento y consolidar los sistemas. Porque si nosotros nos consolidamos hacia adentro, se vuelve fuerte la iniciativa. Y seguir construyendo en estas iniciativas con los mayores, con las mayoras y en esta parte. Y en este escenario aparecen dos partes fundamentales. Las mujeres, porque son nuestras consejeras, son las que dan la fuerza, porque son las que dan el día a día... No simplemente la alimentación, sino la fuerza para seguir caminando. Y el otro tema, los jóvenes. Los jóvenes que muchos que se incorporaron en algún momento en la guerra, que se los llevó a la far Aquí hay un asunto que quizá muchos conocen. Cuando al joven se los llevaba a la far salíamos nosotros atrás de la far para poderlo otra vez recuperar. Hoy lo que queremos es que el joven vuelva sé que en el campo, trabajo en el campo y para eso necesitamos fortalecer iniciativas y aquí por eso tenemos el tema de la universidad indígena y necesitamos hoy es tratar de generar unos lazos de relacionamiento a nivel internacional no simplemente para venir de vez en cuando, sino que se vuelva un asunto de relación permanente que ustedes vayan, quedan invitados al Cauca indígena, al CRIC y que una cosa es yo contar, la otra cosa es que ustedes eh, lo invitemos a una minga una minga, no, no a la movilización al taponamiento, no sino al tema de una minga, un trabajo comunitario, a visitar a los mayores, a conocer cómo era antes, cómo estamos hoy, cómo estamos avanzando en asuntos interesantes. Tenemos vacíos, tenemos problemas como todo proceso, pero lo que ya nos ha hecho es la fuerza, la unidad, los principios, de seguir avanzando y seguiremos caminando en este proceso de la organización del Consejo Regional de
1: Saludar a todos y todas. El compañero Jorge pues, hizo ahí, digamos, un contexto de, de la situación, como estamos. Uno es el, el gran sueño en Colombia, pues la constitución política en el 91, cuando hicimos un pacto social, y ahí el sueño es que es un, llegar a un Estado social de derecho ¿sí? en su preámbulo de sus principios lo dice. Y ese estado social de derecho cada vez se vuelve más, más lejano. Eh, se vuelve más lejano eh, porque en el marco de, de la paz eh, tenemos un país bastante polarizado eh, en diferentes aspectos. ¿no? Eh, y pues por todos los intereses neoliberales y capitalistas, extractivistas, que están las miradas en, en las diferentes regiones. Y, y frente a eso, la mirada más fuerte es a las organizaciones sociales. Y si en la historia conocemos los 48 años del CRIP, el CRIP desde el año 82 tuvo el primer, eh, la primera, el primer diálogo con un presidente en el país. Eh, desde ahí venimos en muchas movilizaciones, recuperaciones de tierra, liberaciones de tierra y las, la estrategia que hemos tomado es la toma de la vía. Entonces, cada que como Cauca y como Cric salimos a, a la vía, eh, Colombia sabe que, que, que es duro, ¿no? Y de eso eh, estuvimos 28 días en esta minga, en la cual el tratamiento eh, del de, de la movilización y pues el derecho a movilizarse y la única estrategia para que el Estado converse con comunidades indígenas y en este caso el Cauca, ha sido tomarse la vía Panamericana. Ese es un corredor, digamos, donde va eh, directo a la salida de Ecuador, eh, pues porque es una vía internacional. Eh, lo de Nariño, o sea, todo lo que pasa, pues hacia, hacia Buenaventura, donde está, digamos, el muelle internacional. Entonces, el tratamiento que siempre dan frente a esa exigencia de conversa es la militarización. De eso, nosotros tuvimos en La Minga alrededor de 48 heridos. Eh, tuvimos, tenemos 30 judicializados y tuvimos en la Minga, llegaron tres panfletos en, en el escenario de la Minga, pero también ahí, como dijo, hubo infiltraciones. Eh, la Guardia detectó pues 10 integrantes de la, del ejército infiltrados en, en una Minga donde habíamos mujeres, niños, mayores, jóvenes. Eh, todos y pues de eso hacia la Minga Nacional fueron nueve muertos ¿sí? que, que llevamos, digamos y entonces reclamar los derechos en, en Colombia ha sido poner sangre ¿sí? entonces en vista de alcanzar ese estado social de derecho cada reclamación y decimos nosotros en nuestro himno que que por cada indio muerto otros miles nacerán. Pero eh, ahí en los acuerdos, y yo creo que aquí el compañero que estuvo acompañando en, en el gobierno pasado, él conoce más cuáles son los diálogos que hemos tenido con el gobierno. Entonces, nosotros tenemos unos diálogos que se enmarcan en unos acuerdos, pero está el acuerdo de paz también, que nosotros caminamos el acuerdo de paz en el 2008, y así fuimos despertando los departamentos hasta llegar a Bogotá. Eh, y lo y de todo esto, pues es que nos ha tocado colocar una agenda de derechos humanos para dialogar con el gobierno. Entonces colocamos una agenda y unos puntos de derechos humanos para decir que queremos seguir viviendo, que eh, la, el agua también quiere vivir y pues que la naturaleza también quiere vivir. Y en esa agenda de derechos humanos que hemos puesto en los acuerdos con el gobierno, eh, nos ha tocado poner vidas. Y de eso, pues han salido también personas, como digamos, pues, que a veces les quitan, pues pierden un ojo, una mano, pues en, toda la, en todo el ataque, digamos, que, que se da en esa defensa, ahí bastante fuerte. Pero. A través de eso, pues nosotros siempre nos hemos caracterizado por el diálogo, pero pues la movilización es la fuerza que, que hemos tenido. Y pues a nivel nacional eh, es, y a nivel internacional, ¿no? Porque ayer que estuvimos en la reunión estuvo Congreso de los Pueblos y creo que la movilización ahí se ha dado. Entonces tenemos la movilización también electoral, le hemos catalogado y pues creo que a través de Colombia Humana y los 8000 digamos votos que tuvimos con la esperanza de, de hacer ese cambio fue bastante complejo pero pues ahí, ahí vamos y en, la, en el referendo con, con el sí y el no desde ahí fue marcando como ya una, una estrategia ¿no? y pues si hoy vemos que el centro democrático pues quiere llevar a una constituyente y a seguir consultando el tema de la JEP entonces ellos están contando con la base de lo que pasó del sí y el no pues porque ahí está la corrupción, porque está, o sea, toda, digamos, una maquinaria fuerte con, con el tema militar. Entonces, eh, los riesgos siempre son más lejanos, o sea, son más cerca y esa esperanza de nosotros sigue siendo más lejana, pero eso hace que, que, que nos una. Eh, como CRIG hemos creado varias estrategias. La primera es el observatorio de los ciudadanos, que está en el, desde el CRIG. También hay un Observatorio de Derechos Humanos de Mujeres Indígenas, ese está enfocado en el norte de Cauca. Y, y también el control territorial con la Guardia Indígena, eh, el control territorial se hace hacia adentro y hacia afuera, frente al tema del narcotráfico, porque pues allá en los territorios están los dos carteles fuertes de México y y, y en el control territorial, la Guardia Indígena ha tenido que quitar, digamos, marihuana, base de coca, y son toneladas, ¿sí? pero eso lo hacemos nosotros, en nuestros territorios sin armas, y ahí también ha sido duro y pues esa también es la respuesta de, de los asesinatos y sin recursos. Eh, le hemos planteado al gobierno que queremos un territorios que nuestros territorios sean territorios de paz, y le hemos presentado una propuesta pero tampoco la quería aceptar porque dice, eh, hemos exigido la desmilitarización, entonces el gobierno dice que, que los militares deben estar porque si no es ir en contra de la misma constitución. Pero en nuestros territorios le hemos exigido que sean territorios de paz y la propuesta está ahí. Con el sector privado y con la industria hemos planteado un pacto, un pacto territorial, porque pues los monocultivos siguen y está el tema de la liberación y también ha sido complejo ha sido complejo reunirse eh, desde el Consejo Territorial Interétnico, donde nos reunimos afros, campesinos indígenas, eh, lo hemos también planteado, eh, tenemos un protocolo de relacionamiento entre, entre nosotros, entre afros, campesinos indígenas, y pues nos falta la conversa con, con el sector privado para pues igual seguir avanzando. Y para terminar, pues quisiera decir que los datos en el 2018 hubieron 248 asesinatos en todo Cauca y de esos 248 asesinatos, 20 fueron de mujeres. De los 20 casos, solo 7 casos fueron categorizados como feminicidios y pues eh, los asesinatos cada vez es con más tevicia, no el odio crece más eh, en estos escenarios de paz, el odio es una estrategia que han tomado como para para poder seguir avanzando. Y pues estamos ahí, las mujeres con mucha expectativa, se vienen las elecciones locales y esperemos que de la lista que van eh, de mujeres por ley, porque dice que es el 30%, entonces eh, esperamos poder que algunas avancen. Eso no es fácil, porque el trabajo de mujer en, en el tema organizativo, en el tema político, es, es muy complejo por todos los patrones. Eh, digamos de machismo que, que se han generado en la sociedad y pues estamos como ahí avanzando y también la gran tarea para terminar es los informes de la Comisión de la Verdad porque se, eh, estamos a la expectativa y con mucha esperanza de la Comisión de la Verdad y entonces desde el Consejo Regional Indígena del Cauca CRI eh, que ha sido muy azotado, queremos nuestra verdad en el escenar y unos escenarios para eh, la verdad eh, y la no repetición, ¿sí? el esclarecimiento, la verdad y la no repetición y pues a veces nosotros tenemos unos vacíos técnicos, eh, vacíos pues para poder ubicar un informe que, que no se dibuje en el escenario nacional, sino que esté allí y pues tenemos muchas experiencias que de pronto de otros países que... Eh, revisar y mirar para fortalecer lo que tenemos.
2: Gracias. Bueno, eh, buenos días para todos y todas. Eh, mi nombre es María Alejandra Correa. Yo soy indígena NASA del Departamento del Cauca. Soy politóloga y actualmente soy investigadora del Instituto de Estudios Interculturales, desde donde venimos apoyando eh, esta experiencia de visibilización aquí en, en Europa con esta comisión del CRIC. Eh, pero también venimos haciendo un trabajo eh, con otras comunidades, también campesinas, también afrodescendientes, eh, proyectos de cooperación con muchas organizaciones de las que están aquí presentes, como EGOA, eh, entonces desde ahí pues, venimos apoyando sobre todo esta apuesta colectiva de que ya no hablamos de que el movimiento indígena eh, está reclamando la defensa de la vida sino que también ahora es un ejercicio que recoge otros sectores que recoge organizaciones sociales de base que recoge a las víctimas del, del conflicto armado que recoge a los campesinos y a los afrodescendientes creo que ese ha sido eh, es una apuesta que se está gestando y también nosotros desde el instituto la apoyamos y, y la respaldamos también como academia tenemos una preocupación muy grande eh, por esta situación de derechos humanos porque eh, pues es evidente que no solamente hay una violencia directa hacia los líderes y lideresas sociales, sino que también hay una violencia en términos estructurales. Sí, esto lo podemos observar en diferentes eh, digamos, situaciones. Por ejemplo, creo que revisando las cifras desde que se firmó el acuerdo de paz, eh, es claro y es evidente que hay una sistematicidad en, en los asesinatos de los líderes sociales y lideresas sin embargo eh, el, el, el gobierno insiste en este momento en que no hay sistematicidad y en que son casos aislados que son casos que, que se explican de distintas formas pero que no hay un patrón esa es una de las formas de desconocer esta problemática que está ocurriendo en colombia y creemos que no debería ser el abordaje desde eh, de esto que tanto nos preocupa otra de las formas de desconocer eh, eh, este proceso y que se dio en el marco de la minga y que también fue una de las de los, de los motivos de la minga pues fue que si bien hubo un proceso de, de, de consulta eh, parcial con las comunidades indígenas para el Plan Nacional de Desarrollo, eh, se construyó un capítulo para el Plan Nacional de Desarrollo en el momento en que ya se iba a publicar este Plan Nacional de Desarrollo, pues resulta que ese capítulo quedó como un anexo y no como un capítulo de verdad dentro del Plan de Desarrollo. Entonces, fue una preocupación y gracias a la movilización se logró que se convirtiera en un capítulo de verdad. Esa fue, digamos, otra de las formas... Eh, también siento que hay eh, desde la parte estructural eh, esa, esa violencia cuando se habla de que pues de que no, no se reconocía a la minga como un interlocutor válido para sentarnos y hablar entonces eso se sintió mucho desde el centro democrático que es el partido que actualmente gobierna el país eh, cuando se decía bueno no nos vamos a sentar con la minga porque es que la minga toma las vías de hecho tapa la vía panamericana y se, siempre se, se, se transmitió ese mensaje al resto de la ciudadanía de que la minga estaba afectando los derechos del resto de la población entonces hubo mucha estigmatización en el marco de la minga que creemos que no, que no favorece a este tipo de procesos y pues aprovechando este espacio de encuentro con todos ustedes creo que es muy importante no solamente respaldar eh, todo este proceso de, de exigencia de derechos y de exigencia de autonomía sino también que podamos abrazar y rodear eh, la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Creo que si, que si como comunidad internacional podemos eh, invitar, movilizar, eh, posicionar este tema de, de, de la implementación de los acuerdos, pues de manera directa o indirecta también estamos respaldando todas estas luchas de, de, los, de las organizaciones sociales y creo que es muy importante en este sentido del Acuerdo de Paz pues el capítulo étnico y el enfoque de género como ustedes sabrán, el acuerdo de paz tiene un enfoque transversal de género que tampoco está muy claro en este momento en la implementación y es importante que se tenga en cuenta. Y por último, pues sí, creo que es importante revisar en Colombia eh, cómo le apostamos a crear una institucionalidad o un diálogo permanente y efectivo entre el Estado y las comunidades. En este momento no lo hay. Cuando se da el diálogo entre el gobierno y las comunidades, cuando eh, salen las movilizaciones, cuando se tapa la vida panamericana, es decir, cuando hay presión. Pero no, eh, no porque realmente el gobierno quiera o abra los espacios de participación y diga, venga, pensémonos el desarrollo, pensémonos el país, sino que siempre esos diálogos surgen de la presión y no debería ser así, porque no nos, no nos pensamos y buscamos que hayan unos canales institucionales permanentes para ese diálogo y esa concertación con las comunidades de, de las políticas de Estado. Entonces, ese es como un poco la, el, el panorama, ya ellos pues, lo han descrito muy, muy, de manera muy completa y pues nada, creemos que sí, desde la comunidad internacional puede haber un, un apoyo muy valioso muy importante en esta coyuntura que está viviendo el país.